0: Boa noite Brasil, boa noite Estados Unidos, Europa, África, toda América Latina, sejam bem-vindos para mais uma live do Arudo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, conforme vocês viram aí no nosso clipe, essas lives têm o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, a Fundação Nacional da Qualidade, a Market Editora, que é a maior editora de livros aqui da América Latina sobre negócios, e também, agora, nós temos o apoio do FestiQual, que vai realizar, nos dias 7 a 9 de novembro, o maior evento sobre qualidade no Brasil, no estado do Paraná. Então, nós agradecemos todo esse apoio das instituições, da Qualitmark Editora e também do próprio FestiQual, na pessoa do Evandro e da Nayara, tá bom? É, vocês sabem muito bem que a gente, para contar com esse apoio, também a gente pede o apoio da, dessas instituições, no caso, a Quadro Marca Editora ela vai sortear conosco hoje quatro livros, né? três livros que conta a história da qualidade no Brasil, dando ênfase à década de 90 e também o meu livro, a certificação 5S, que é um best-seller mostrando como forma a cultura do 5S na empresa. E no caso do Fast Quad, a gente tem aí também... Opa, a gente vai sortear também um curso à distância de 5S TPM, a gente tem 30 cursos oferecidos para que você possa fazer ele é à distância com direito a certificado, então você vai escolher um desses 3, 30 cursos de 5S do TPM, e temos também a inscrição do fest Quality naquela Semana Mundial da Qualidade, de 7 a 9 de novembro, lá no estado do Paraná. Essa participação pode ser presencial, claro que a logística fica por sua conta, mas a inscrição é gratuita, você pode fazer também à distância. Então, faltam 10 minutos aí, mais ou menos para a gente concluir a nossa live, nós vamos fazer sorteio, é importante que vocês participem aí nos comentários, no nosso chat, dando boa noite, principalmente prestigiando o nosso convidado e também fazendo perguntas. Né? A gente dedica muito, muito espaço para perguntas, porque eu acho que o objetivo maior de uma live é a interação entre a nossa audiência e também os nossos convidados. Vocês viram aí que a gente está começando no dia de hoje, dia 29 de agosto de 2022, o circuito para falar sobre qual o futuro da qualidade no Brasil e também no mundo. E para isso, como, como sempre a gente faz no início do circuito, nós convidamos o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que juntamente comigo, desde o início de ano, nós fizemos o um planejamento para todas essas lives até o mês de dezembro. Então, eu tenho a honra de receber aqui o Eduardo Guaranha. Tudo bem, Guaranha? Boa noite! Boa noite, Anoto. Sim, tudo bem, graças a Deus. Opa, mais um circuito começando, né, Guaranha? Tudo aquilo que a gente planejou no início do ano está acontecendo, né?
1: É, os circuitos, na verdade, foi uma ideia muito brilhante tua, né? Eu entro como coadjuvante na complementação das pessoas que podem, mas o conceito de circuito ele nasceu, foi bem, bem interessante porque é um conjunto de lives que geram uma ideia dentro de um tema, né? Então é uma particularidade desse ano, né? Eu não sei se são sete, ou 8 circuitos que já foram com esse aqui que está acontecendo hoje,
0: é mas é aí, uma coisa sei. muito brilhante, eu,
1: principalmente, eu... principalmente esse aqui agora, tem tudo a ver com a BQ, né? não, não que os outros não tenham, eu... mas para falar em futuro da qualidade é mais ou menos o seguinte, coloca uma bolinha de, de cristal ou vai numa cartomante e diz assim, pô, o que, que vai acontecer nos próximos dez anos? A gente está estudando isso na BQ, né, Haroldo? Sim, Através sim, do é grupo de, nos grupos de estudo né? Com é. o e o nosso colega. Opa. É, a gente está chamando por hora a nova qualidade, né? Porque nós estamos sim. tateando ainda em cima de tendências e expectativas. Sim. E, e alguns dos acadêmicos que hoje, ou nesse circuito estarão falando, fazem parte desse grupo de trabalho, acho que todos até, né? Sim. E é uma expectativa muito grande, porque a qualidade ela a meu adiantando o meu pensamento bem resumido, eu acho que o Brasil tem uma necessidade diferente do mundo. A nossa Sim. qualidade, ela é mais abrangente, ela é o estrito e o lato senso de uma forma integrada e necessária.
0: Sim, porque, vai. porque
1: nós somos um país ainda infelizmente em desenvolvimento, não chegamos lá ainda. E a expectativa é que a gente para chegar lá, a meu juízo, a qualidade é a base disso. Não Sim. só ela, mas ela é fundamental. E a gente tem que crescer nisso, né? Tem que Sim. crescer nessa prática. Muito bem, Eu até
0: aproveito, né, Guarani, falando sobre a Academia Brasileira da Qualidade, que nós disponibilizamos tudo gratuitamente, tanto no site como no nosso canal YouTube. São vídeos. Inclusive, esse ano, você teve a felicidade de lançar um programa fantástico chamado Qualidade de Gestão ao Alcance de Todos. São vários vídeos de curta duração, ali 20, 30 minutos, gravado pelo nosso acadêmico, com depoimento fantástico aí do Jorge Gerdau, do Jairo, Jairo Martins, Dorotea Werneck, então, está é, é, tudo disponibilizado gratuitamente, inclusive, profissionais de recursos humanos, professores de escolas, faculdades, podem fazer, inclusive, uma programação utilizando esses cursos e gerando um debate, uma coisa muito interativa, para o crescimento profissional das pessoas que trabalham nas organizações e também para os alunos de escolas, já chegarem no mercado de trabalho totalmente atualizado, né, Guarani? Fantástico é, essa situação
1: da ABQ. Esse, esse programa ele tem a ver com a essência do que é o nosso papel ou o propósito. Sim. É a cultura da qualidade dentro da cultura brasileira. Muito bem. Né? E aí, sim. então, a gente consegue identificar são vários, são 25 vídeos já, e tem mais sim. três ou quatro já no pré a ser Opa, gravado contigo, né? Sim. Eu, inclusive, vou colocar outros conteúdos ali, que eu acho que é uma coisa interessantíssima. Ah, alguém poder olhar e dizer assim, eu tenho uma, uma videoteca onde, com 15, 20, 30 minutos, eu consigo ter uma visão muito objetiva de um tema e eu posso, a partir daí, me aprofundar. E tudo isso gratuito, ou seja, é, é, uma, é uma situação que, hoje, a digitalização nos permite e que, felizmente, nós nos demos conta de que está no nosso alcance fazer isso, a custo praticamente zero, do seu ponto de vista, fora a nossa dedicação, o nosso tempo, mas, para a causa, é, é como se fosse, vamos dizer assim, algo perfeitamente é, válido, gratuito, e de grande satisfação para nós, acadêmicos, também. Muito bem, Guarulhos. Eu,
0: particularmente, fico muito motivado, porque sou eu que gravo todos eles com os convidados, <risos> né? e eu tenho a honra de assistir uma apresentação particular. pessoal. É. Eu estava essa semana, você sabe muito bem, com o nosso querido Datanhan, não é? E até eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp, até para poder fazer o inveja a você, dizendo, poxa, eu daqui aqui assistindo a uma palestra é. particular do Datanhan para mim. Que honra, não é, Guaranha? É verdade. É. É. Guaranha, e quem é que a gente convida hoje para iniciar esse circuito? Porque sempre a gente inicia os circuitos com um, com um acadêmico. Quem é que a gente tem hoje aí para a gente convidar?
1: É, tu já anunciou, né? o Reinaldo Figueiredo é né? uma pessoa que agora, conversando com ele, há 23 anos está nos Estados Unidos, né? então é uma pessoa que é, é, é distante, mas felizmente, é distante, mas felizmente a, a internet nos deixa próximo. ele vivencia todas as questões, a gente estava falando das é, demandas e expectativas da BQ, ele é uma pessoa extremamente participativa apesar da distância, apesar de não estar convivendo aqui no Brasil, né? que a gente diz assim, o Brasil tem uma cultura um pouquinho diferente, parece que a gente sente mais o dia a dia das coisas, mas o Reinaldo está sempre é um ponto de equilíbrio. Às vezes, olha, mas tem que olhar isso, também tem que ver aquilo ali, não é bem assim. Então, ele é uma espécie assim, de, é, entre aspas, um anjo da guarda sobre algumas coisas que a gente apressadamente quer conversar e ele coloca lá uma referência. É
2: assim muito obrigado, Eduardo. Boa tarde para todos aí. O Haroldo também, para o pessoal que
0: está participando dessa,
2: desse evento aqui. Muito obrigado.
0: Reinaldo, a gente que agradece a, tanto a sua participação né, e a sua voluntariedade estar compartilhando conosco, a gente sabe muito bem a sua agenda super limitada que você tem aí nos Estados Unidos. Eu acho que você deve tá, estar tá com uma hora de diferença para menos aí, né? deve ter Sim. 7 e 10 da noite, é isso mesmo. Né? 7 e 10 da noite aí em Washington, onde você vive aí, conforme o Guarani falou, há 23 anos. E eu diria que você hoje é o dentro de, do sistema ISO, talvez o brasileiro hoje mais influente, né? em função até da sua própria origem lá no passado. Trabalho fantástico que você fez na, no Imetro junto com o próprio Júlio Bueno. O livro que eu escrevi falando sobre a história da qualidade do Brasil não podia deixar de citar o seu nome, que está lá presente, junto com outras pessoas, algumas delas estão aqui nos honrando na nos né, nossa audiência, junto com os demais que sempre estão aqui presentes. Então, é uma honra muito grande nossa, Guaranha, receber aqui o Reinaldo não é, Figueiredo, uma pessoa que enriquece o trabalho e a missão da ABQ e a gente sente muito orgulho de ter você no nosso quadro, viu, Reinaldo?
2: Muito
1: obrigado pela Com certeza...
0: Ótimas palavras aí, e é um
2: prazer para mim também que, que trabalhei muitos anos, sou brasileiro também, né? trabalhei muitos anos no Brasil, que eu aprendi muitas coisas que eu aprendi, serviu, porque quando você tem a base das coisas que eu aprendi no Imetro e no, nas outras entidades, no, no CB25 também, então isso não tem jeito de você perder aquelas bases, você sabe os fundamentos, você consegue. É, muitas vezes que eu falo, que eu gosto, eu não sou muito jogador de, de futebol, eu sou mais é, jogador de basquete, então eu falo, se você sabe os fundamentos, você pode jogar, se você consegue jogar em qualquer lugar, né? não, vai ter,
0: não vai ter problema. É, Reinaldo, e você é um mineiro aí, mais um mineiro aí nos Estados Unidos, que tem essa técnica avançada... O pessoal não te conhece, mas você tem uma estatura alta, né? então você é um jogador e amador de basquete, ainda joga seu basquete, mesmo aí depois de 60 anos. Né? E parabéns por essa habilidade que você tem no basquete. Guaranha, então estamos iniciando hoje. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, abrilhantando a nossa noite. É uma honra muito grande também, Guaranha, para mim, contar com a participação do presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Nós, nós já nos conhecemos desde 1997 na Copa Sul, quando é eu era verdade. consultor da Copa Sul, você era gerente da área de planejamento na época. E aqui a gente teve a felicidade de a gente se encontrar aqui na BQ, E eu me sinto muito orgulhoso de ter você como nosso presidente da academia, Guarany. E aqui abrilhantando também, abrindo nosso circuito.
1: Bom, eu, eu agradeço e desejo a, a nós, né? Eu agora vou assistir ali. Opa! Uh, vou fazer perguntas se der, né? mas não, não priorize as minhas perguntas, porque eu sou, claro, claro. Uh, eu sou convidado, então Sim. as pessoas que estão ali têm que ter prioridade, mas eu vou com certeza vou assistir uh, as colocações do Reinaldo, que é uma pessoa que, embora, na, eu digo embora na distância, a gente convive bastante, ele é muito participativo na ABQ, e te agradeço por isso, Reinaldo, viu? Então, a ABQ, eu sempre digo assim, a ABQ é nossa. Nós fazemos dela o tamanho que nós quisermos, só depende de nós. Isso
2: aí, obrigado. Bom,
1: Haroldo, muito obrigado pelo muito bem, convite. Hora. mais uma vez obrigado eu, eu aí. E eu saio daqui e sento ali junto aos, aos convidados para assistir o, o, o Reinaldo. Muito, muito obrigado pela, pelo convite.
0: Legal. Obrigado, tchau. Reinaldo, então eu coloquei aí, inclusive, no chat, né, eu fiz uma entrevista antes dessa nossa live porque o seu currículo é imenso, não daria aqui para a gente priorizar o seu currículo em função do tema que a gente vai debater. E eu coloquei, de qualquer maneira, no chat aí o link para quem quiser conhecer um pouco mais você, através da entrevista que nós fizemos. Inclusive, não sei se você lembra, foi na véspera do 7 de setembro do ano passado, né Foi, foi. na véspera do 7 de setembro, dia 6. Você aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, fizemos essa entrevista, está lá no nosso canal do, do YouTube da ABQ. Então, eu tenho certeza, para quem assistir essa gravação, essa entrevista que eu fiz com o Reinaldo, vai ficar orgulhoso de ter um brasileiro como o Reinaldo tem, nos representando, sendo hoje o presidente, a gente chama Cher, porque é o, é o presidente desse comitê fantástico, que você vai falar daqui a pouco. E eu queria que você desse para a gente uma palhinha, Reinaldo, falando um pouco aí a sua experiência profissional até chegar a esse cargo, que é o principal cargo da ISO, da ISO é, para o, o, o tema que a gente trata, que é a avaliação, avaliação de conformidade. Por favor, Reinaldo. Tudo bem. Uh,
2: meu nome é Reinaldo Balbino Figueiredo. Como o Haroldo falou, mineiro, mas eu nasci no Paraná. Ah, eu é Paraná. paranaense, fui embora para... Meus pais foram, eram, são mineiros, foram para o Paraná, depois eu, eu voltei para Minas Gerais. E atualmente eu sou vice-presidente do... Da, do American National Standards Institute, nós temos um organismo de credenciamento que chama ANAB, eu sou vice-presidente de, de Estratégia de Avaliação da Conformidade e também, há, há, três anos atrás, eu fui eleito é, presidente do CASCO, que a gente vai conversar, que eu vou conversar com vocês sobre o CASCO e das, das normas do CASCO também, esse comitê é o comitê responsável pela elaboração de normas relacionadas à avaliação da conformidade. São normas horizontais, nós não elaboramos, não muitas normas, mas as 37 normas que foram elaboradas pelo CASCO, elas são utilizadas no mundo inteiro, aí no Brasil, na China, aqui nos Estados Unidos, na Europa, e é as nossas normas são muito bem uh, aceitas. Uh, eu também eu conheço, eu sou engenheiro metalurgista, uh, e depois eu, eu, eu trabalhei no IMETRO, né, na, como colocou lá na Universidade Vale do Rio Doce, de Val, do governador Roladares, eu fiz estágio em algumas empresas siderúrgicas, e depois eu tive a... a, 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 a foi muito bom que eu trabalhei no Inmetro, né? iniciei na área de normalização e depois eu fui para a área de avaliação de conformidade, que depois a gente fez algumas mudanças no I-Metro, como foi falado aqui pelo Haroldo, o Júlio Bueno e muitas outras pessoas contribuíram para aquelas, aquelas mudanças. Então, Harold esse é uma rápida introdução da minha pessoa. O tema da nossa conversa aqui, quando você me convidou para fazer essa, essa conversa, é a respeito dos princípios de gestão da qualidade aplicado Sim. à avaliação da conformidade. Então, eu tenho certeza, certeza que tem muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que você está envolvido na avaliação da conformidade. Então, o que eu... Vejo, é, são três, três pontos com referência a como a gestão da qualidade ela contribui para os atores da, da avaliação da conformidade. primeiro são as, o que nós chamamos de, de organismos de avaliação da conformidade. São os laboratórios que testam hoje... Eu conversando com um técnico nosso que faz avaliações de, de laboratórios e de, e de. Ele também participa na avaliação da conformidade. Eu tinha curiosidade de saber quantos ensaios são feitos num, num Apple, no né, celular. Daí ele falou dele, eu mandei para ele cedo o e-mail dele, não tinha me respondido, eu liguei para ele e falei, deu. Ele trabalhou muitos anos no. Na, no FCC, na, uh, o similar da Anatel aqui, eu falei, viu, quantos ensaios? Ele falou, Reinaldo, eu ainda estou contando quantos ensaios <risos> com, com celular. É mais ou menos, só para você ter uma ideia, são mais de, uh, são 12 grandes ensaios que quando você coloca mudança de frequência e bandwidth no telefone, dá mais de 600 ensaios que você, que você tem que fazer. Então, voltando, laboratórios, organismos de inspeção, é, de certificação, esse é um. O outro ponto que precisa da gestão da qualidade, que recentemente, há 25, 30 anos, está criando mais e mais, são o que nós chamamos de, de uh, organismos de scheme owners, são as entidades que são as elas desenvolvem, elas fazem o, uh, o design, desenvolvem, elaboram e lançam o programa de certificação. São os, os, os donos do, como se diz, o owner do, do, do Conformity Assessment Program. E os, a outra parte é, do, da, da, da terceira, da terceira é, parte aqui é com referência... As indústrias, porque a avaliação da conformidade, você tem que ter todo aquele, aquele contexto. Então, existem alguns, alguns programas de certificação que não é só, por exemplo, testar o... o fazendo propaganda da Apple aqui, é testar o, o, o celular. Né? Tem também, em alguns programas, além de você fazer o, o ensaio, Além de você fazer a inspeção, você também vai na, 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 na empresa para avaliar o processo, para sa saber é, requisitos relacionados à gestão. Como é que a empresa consegue repetir todos aqueles processos? Então, ela tem que ter um sistema da qualidade. Então, o sistema de gestão, os princípios, são daqueles três pontos que eu, que eu falei que tem que você tem que ter aqueles princípios, porque você tem que ter, naquelas entidades, você tem que ter pessoas competentes, primeiro. Segundo, você tem que ter consistência no que você faz. Quando você recebe uma, uma aplicação para uma, uma entidade, como o Inmetro, o como organismo de, de acreditação, recebe... É, é, solicitações de, de credenciamento. Então, ele tem que fazer uma, 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 um review naquele, naquele processo. Então, tem que ter pessoas, competências, tem que sabe, ter consistência na, nas atividades que, que são feitas e também tem que ter imparcialidade. Claro, tá? claro. É, porque se não tiver imparcialidade, Sim. por exemplo, uma empresa como, por exemplo, no Brasil, uma empresa brasileira ou uma empresa americana aqui eles não vai nunca poder ser um organismo de certificação de terceira parte. Sim. Tá? Porque ele não vai ser imparcial Sim. no processo. Pegando nisso, existem três modalidades de como você faz avaliação da conformidade. Primeiro, é o que chama de, de primeira parte, a Sim. própria empresa de acordo com normas, ela testa, ela, ela uh, realiza avaliações internas e fala que está de acordo com requisitos especificados. Hum. E a outra é o que nós chamamos de segunda parte, por exemplo, antigamente no Brasil, e deve fazer até hoje, é, as estatais, por exemplo, a Petrobras, fazia muitas avaliações de quê? De segunda parte, a Petrobras tinha interesse Sim. que os produtos dos suppliers dela tivessem qualidade Sim. e atender os requisitos de conformidade. Então, ela fazia aquele, aquela avaliação ela mesma. Ela tinha pessoal interno que fazia, tinha um processo. E, e tem que ter também sistema de gestão. E a terceira é o que nós chamamos de... É, Organismo de, de, de avaliação da conformidade de terceira parte, Sim. que são os organismos de certificação, que são os, os organismos de, ah. Ah, de, de credenciamento. Certo. Então, esses três é que fazem, ah, que fazem um contexto da... da da avaliação da conformidade. Um exemplo de avaliação da conformidade que eu estava pensando, porque deve ter pessoas aqui que vão falar, o que é avaliação da conformidade? Daí vem aquela pergunta, o que é a melhor... Eu não tinha esse exemplo na minha cabeça, mas hoje veio o um exemplo na minha cabeça. O melhor exemplo de avaliação da conformidade é quando você entra, no, como eu entrei no primeiro ano primário, né, numa cidadezinha no Paraná, no primeiro mês, eu já estava fazendo a avaliação da conformidade, porque a professora deu lá a tabuada e deu um teste para a nossa turma. Certo. Então, o exemplo claro de avaliação da conformidade que é nós claro. estudamos e fazemos algumas coisas referentes a esse tipo de, de assunto que eu falei, nós, toda a nossa vida, até a gente formar, fazer... Alguns fizeram mestrado, doutorado, você sempre vai estar fazendo passando por processos de avaliação da conformidade. Então, a avaliação da conformidade pode ser pessoas, como eu Sim. falei o teste lá da tabuada daquela daquela livrinho lá que eu estudava que alguns de vocês conhecem e pessoas, produtos como o celular, sistemas de gestão da qualidade como a ISO 9000 e vai por esses nesses contextos, tá? Sim. Então com isso só para fazer o link aqui fazer é, o link. e responder a sua pergunta, Sim. por exemplo, em termos internacionais na ISO existe o Comitê de Políticas de Avaliação da Conformidade, que é o, o CASCO. O CASCO. É um comitê é um comitê é, é da ISO, né? Sim. você Sabe que é a ISO e também da IEC, que é da Sim. parte Eletrotécnica são duas entidades internacionais Sim. de normalização para diminuir redundâncias. Quando antes do caso, com a outra a comitê que a ISO tinha nessa área que chama Cértico, se você for nas histórias, tem isso lá. Na época, quando eu trabalhava no IMET, o meu chefe Alexandre Novo serve no, no, no IMET, a gente usava aqueles aqueles. Uh, aqueles guia do do Cértico, que depois Sim. virou o Casco, e ele é responsável pela elaboração daquelas 37 normas, tá? Se você Sim. for no vai no Google e põe assim, ISO Casco, a gente chama de ISO Casco Toolbox. São as, um contexto de ferramentas que a gente tem, que pode ser utilizado em qualquer tipo de uh, qualquer tipo de processo. Então, é. como é que é feito? Nós temos os grupos de trabalho que elaboram as normas, que têm a participação das, das, dos organismos de normalização dos países, que a ISO tem 167 membros. Por exemplo, isso, é, aí no Brasil, a, o membro da ISO é a BNT, a né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, é full member da ISO. Então, o Mirror Committee o comitê espelho da ABNT é que participa naqueles grupos de trabalho da do Casco, tá? Sim. Então, como você vê, nós temos um grupo de trabalho e depois dissemina para todos os países, mais de
0: 167 países que são Sim. são membros do Casco. Tá, muito muito bom, porque essa denominação Casco não é como, inclusive, capacete na, na América Latina, a tradução é Casco, não é? Então, as pessoas não têm ideia, mais ou menos, quando a gente fala CASCO, que é esse comitê de avaliação de conformidade da ISO, que, inclusive, centraliza, coordena todas as avaliações de conformidade das diversas normas, é, é que a gente sente a importância não é, da, da, dessa, desse comitê fantástico, que agrega muito valor é, para as demais, inclusive para as demais normas é, da ISO. Da ISO, no caso aqui do Brasil, da própria ABNT. Agora... Outra pergunta que a gente queria fazer, Reinaldo, é, aí você trabalha, você tem uma, a função da ISO, e você também falou da ANSI, né? você faz parte da na National Accreditation Board. Eu queria que também você falasse esse seu papel junto à ANSI, é, a National Accreditation Board. Dá uma, é, eu... uma explicação melhor para a gente.
2: Isso, eu, eu, eu trabalhei muitos anos como como gerente diretor da área de credenciamento de organismos de certificação de produtos, né, que é de acordo com uma das normas do CASCO, que é 17.065, 17, é uma norma, por exemplo, todos os organismos de certificação credenci, credenciados aí no Brasil, uh, eles utilizam essa norma, aqui nos Estados Unidos é a mesma maneira, eu trabalhei por muitos anos, uh, a gente nós fizemos muitas mudanças no nossos no nosso processo durante esses anos e recentemente há quase um ano eu fui eu passei para a parte de da é, vice-presidência de avaliação, estratégia de avaliação da conformidade então é, outra coisa o casco não é full time é, o ah, em, emprego full-time, eu tô é, é voluntário, né? Eu, sim, sim. Se, eu, se eu vou em, em, em reuniões às duas, seis horas da manhã, como eu levantei hoje, porque o horário de Genebra é seis horas na frente daqui e em outros países também. Então, isso é não tem salário nenhum, é voluntário, porque isso é bom para quê? Para a ANSI também, porque tem uma pessoa a. Ah, dos Estados Unidos na, no, no, sendo o presidente do Casco, isso vai ajudar também para os Estados Unidos. Né? Isso aí é. E, e também é, um, é, uma, é uma, uma atividade também que é importante, até a de, 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 de realização da pessoa né, que é escolhida por um, para ser um, o, o chair. Né? Talvez eu não tenha muita influência, mas pelo menos você lidera a. Sim. A organização, que nós temos mais ou menos 142, 142 membros, como a BNT1, temos 24, que a gente chama liaison members, que são entidades que têm interesse na, na, na avaliação da conformidade. Então, esse é o... Em termos da minha nova função... Sim. ...que eu estou exercendo.
0: Muito bem, o nosso amigo, né, amigo seu de há muito tempo, José Joaquim Ferreira do Amaral, que também faz parte da Academia Brasileira da da Fundação Vanzolini, ele disse que você pode falar um pouco do papel da entidade acreditadora e da entidade certificadora. Né? Você falou aí rapidamente, mas deixa muito claro essas duas funções, e que no início do Imetro exercia esses dois papéis. Né? Ele era acreditador e também era certificador, que hoje já não faz mais isso. É porque assim, o, o, o
2: contexto de, naquele naquele contexto que eu falei da o que é a avaliação da conformidade eu dei o exemplo e eu não não coloquei a, a, o, o termo que é na, na norma tem uma norma essa norma aqui é muito importante ó até peguei aqui eu, eu fiz uma cópia da norma a ISO 17.000, que é a norma de terminologia é Sim. nessa norma que tem todos aqueles princípios que eu estava brincando, falando aqui, se eu não sei fazer uma bandeja, se eu não sei arremessar, como é que eu vou jo jogar basquete? Essa norma aqui é o princípio básico, é a entrada. Se você quiser estudar a avaliação da conformidade, ou se você já estudou, ou aprende, está trabalhando e nunca leu essa norma, essa norma aqui é, é o princípio básico. Sim. Então, a terminologia de avaliação da conformidade é o seguinte, é eu demonstrar que eu atendi os requisitos do teste da minha professora, quando eu Sim. fiz o primeiro teste da tabuada. Sim. Então, se eu tirei uma nota boa, eu vou passar. Se eu tirei menos de cinco, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que treinar, tenho que fazer outras coisas Sim. para que eu possa atender aqueles requisitos. Mas o, o ponto da pergunta do, do que o Joaquim falou... Organismo de credenciamento, ele vê ele, o que, é que ele vai fazer: ele vai acessar, avaliar a competência daquelas entidades de avaliação da conformidade laboratórios de calibração, laboratórios de ensaios, é, entidades de proficiência de ensaios, organismo de inspeção. Ele vê a competência: o primeiro ponto é competência. E o organismo de, de, de avaliação da conformidade, como um organismo de certificação, que o Joaquim está falando, da, que foi a primeira certificadora que foi a credenciada pelo Inmetro, acho que foi em 89, 90, como organismo de certificação de sistema, de de sistema da qualidade naquela época, ISO 9001, 9002, 9003. O Sim. que o organismo de certificação faz, ele vai auditar, vai inspecionar, vai testar de acordo com requisitos especificados. Sim. Pode ser produto, pode ser pessoa, pode Sim. ser serviço. Né? Sim. E agora, por exemplo, falando muito aí no dia, nos dias que há alguns anos e agora já está muito falando sobre ESG, né? Sim. Environmental Social and Governance. É hum. um setor que está está crescendo muito, mas ainda tem necessidade de definir metodologias de como vai operar porque o que existe hoje está uma desarmonização completa.
0: Claro.
2: Por isso que os organismos numa parte do ESG para 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 aquelas empresas que têm os seus nas bolsas de valores, que tem que saber o rating da empresa, aquilo ainda está, não tem uma harmonização, os, os requisitos que eles, eles uh, utilizam não são harmonizados. Então, a ISO e o CASCO vão começar um trabalho nesse sentido de, de tentar harmonizar requisitos e metodologias de IST. Mas não para a área... A área de rating, da área de, dessas entidades que fazem na parte financeira do risco para você fazer Sim. o investimento, Sim. nós vamos fazer elaborar documentos, elaborar normas que podem Sim. ser utilizadas, mas o, o, o propósito principal é para que as outras empresas que vão também é, ter de, de, vão ter necessidade de ter os seus relatórios de sustentabilidade sim Entendeu? Bem. Então, isso é uma coisa que a ISO está como, como
0: prioridade para nós.
2: Então, é isso que é o um ponto do credenciador e do certificador que eu
0: falo. Foi muito bom o esclarecimento. Aqui na nossa audiência, nós temos o, o gaúcho é? Luiz Carlos Pellmeier, que fez parte, inclusive, daquela primeira turma de formação de líder de acesso, lá em Bátalos, Reino Unido. Eu acho que você participou juntamente com o Joaquim. Sim. E o Joaquim só está lembrando aqui que o, a certificação concedida a Vanzolim, inclusive... Ele não está falando aqui, mas eu sei que você jogou pesado, né? a primeira tentativa a Vanzolini não conseguiu passar por causa do Reinaldo Figueiredo, Ele foi muito exigente na época, mas foi muito bacana porque a fundação ela fez a melhoria que você sugeriu, né? todo o seu trabalho foi de melhorar o processo lá, eles melhoraram e passaram a ser uma entidade aí, fabulosa, a Fundação Vanzolini, é, no credenciamento de outras instituições aqui que faziam as auditoria de certificação, principalmente ali no início da década de 90, sobre a ISO 9000, né, que foi lançada ali em 87. O, o Jairo Martins, que é nosso colega da Academia Brasileira da Qualidade, ele pergunta o seguinte, Reinaldo, com as mudanças rápidas de cenário, a qualidade ampliou o seu raio. Infelizmente, percebe-se falta de qualidade nos governos, nas empresas e na sociedade. Já que a gente está falando aí sobre qual o futuro da qualidade, e você está aí no olho do furacão, Reinaldo, você vê alguma tendência aí na, nos Estados Unidos, Europa, uma vez que você faz contato lá com a ISO, que fica lá na Suíça, com relação a, a essa melhoria da qualidade dos serviços, já que a gente está falando de governo, porque a gente sente aí uma carência muito grande de melhorar a qualidade, principalmente dos serviços. Os produtos têm mais ou menos ali uma uma especificação muito clara e definida, mas quando a gente sabe assim nos governos, e a gente, o Diário está falando dos governos aqui, não obrigatoriamente seriam os governos brasileiros, a gente sente essa carência muito grande da qualidade na prestação do serviço pelos governos e também nas empresas de maneira geral. Você vê alguma mudança nisso? Ah,
2: eu vou focar na área que eu sou, que eu tenho experiência, que é na, na avaliação da conformidade. O que eu, o que que a gente está, o que eu vejo hoje? em termos de, de qualidade de serviço, né? porque de produto depende do país que você vive, porque, no final, quem vai exigir qualidade vai ser os consumidores. Quanto Sim. mais vocal, mais, é, falar mais alto o consumidor de Sim. falar que o serviço é ruim, que o produto não está não tá, não tá funcionando e você tendo legislações Sim. que apoiam o consumidor, Sim. aquilo você força o, o, as empresas a melhorar a qualidade dos serviços. Sim, muito um, bem. um exemplo aqui, ah, tem uma entidade de, do governo dos Estados Unidos, uma comissão de, 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 de definir requisitos, eles não definem requisitos, mas eles protegem o consumidor, tá? Eu acho que foi em 96 eu nem estava aqui ainda. O que estava acontecendo era os, os, aquelas caminhas de bebê, quando Sim. a família ia para o hotel, aquela caminha estava desarmando e alguns, algumas crianças é, faleceram por causa daquilo. Tá? Então, você tendo uma entidade que possa que possa é, reivindicar pelos seus direitos, tá? isso é uma coisa. E a outra coisa é ter lei de responsabilidade civil pelo fato do produto. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, em algumas plataformas digitais também, que elas, elas não prestam muito bom serviço. Mas você tem que ter leis para aquilo, se acontecer coisas que vai, eu como consumidor fui afetado o meu eu perdi dinheiro eu perdi tempo Sim. o produto não o serviço não está bem feito uhum. ah, ah, eu isso é, é o ponto que eu falo tem que ter legislação, tem que ter consumidor exigente uhum. Sim. e a outra coisa que a que a melhor ainda quem testa mais o produto da Apple aqui nos Estados Unidos. Se você for, deve ser a Samsung que testa mais o produto da Apple.
0: Com certeza. É, Por, bom, quê? Bom, Por quê? Porque,
2: porque ele quer saber se o produto está de acordo com as regulamentações. Porque Sim. se não tiver, ele é o primeiro que vai bater na porta do órgão Sim. regulador de telecomunicações Sim, aqui é, e falar: é ó, esse Apple aqui, ó, esse aqui não está funcionando. Vocês lembram do exemplo da do da Volkswagen, que deu, estourou aquele, aquele ponto para atender os requisitos da Califórnia, porque a Califórnia oh. é um estado aqui que puxa qualidade nos Estados Unidos. É o país é, é o estado que mais puxa qualidade e coisas avançadas é, a Califórnia. E nesse contexto da Volkswagen, vocês sabem, uma outra Sim. coisa que está acontecendo muito aqui, e começou na Califórnia também, é... É a privacidade dos seus dados, como pessoa. Sim. Sim. Se eu trabalho numa empresa, se eu vou num, num, num hotel, né? pago Sim. as coisas, tem meus dados, ele é responsável para manter os, as, as minhas informações privadas para mim. Né? Porque hoje, com o Cyber Security, uh, esses... Uh, esses uh, ah, as, os threats que existem, eles, né, eles
0: têm que proteger. Então, é isso que eu acho, em termos é. de... Eu já Já o,
2: vejo
0: a o, né? é o que eu lembro aqui que nós chamamos aqui no Brasil de LGPD, as leis gerais de proteção de dados. Né? Inclusive, nós tivemos já esse ano um, numa live, teve aqui um advogado no Escritório de Advocacia aqui de São Paulo, um dos principais do Brasil, que fez uma live com a gente aqui falando sobre a LGPD, deu uma lição... Que foi o Henrique Fabretti. Então, ele deu. Essa live está no nosso YouTube. Então, quem quiser saber mais informações sobre o LGPD, Lei Gerais de Proteção de Dados, que é um pouco disso que o, que o Reinaldo Figueiredo está falando, é só ir no nosso canal YouTube. Pois não. E a, pode e a outra coisa, a por
2: exemplo, eu lembro: a gente trabalhava no eu trabalhava no imento em 88, 89, quando o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado. Né? Sim. Aquilo foi uma, um apoio para para os consumidores, aquilo, aquilo ajudou,
0: ajudou a
2: deslanchar a avaliação da conformidade no Brasil.
0: Ô Reinaldo, e quem não lembra aquele acordo que vocês fizeram na época com a... eu acho que foi o programa fantástico da Rede Globo, onde né? o Inmetro dava o aval para fazer alguns testes em alguns produtos né? e expunham realmente as empresas, fabricantes, e terminava aquelas empresas se retratando depois, prometendo atuar no processo para garantir aquela qualidade que prometia oferecer ao cliente. E teve uma repercussão muito grande, aqui eu acho que passaram dois anos mais ou menos, e ali também é, passou ao Inmetro ser conhecido pelo pessoal de maneira geral, não é? porque até então o Inmetro era conhecido somente por alguns segmentos, e algumas pessoas que conheciam ali o Inmetro de Xerém, inclusive eu cheguei a dar curso no Inmetro sobre 5S ali, 95 1995, 1996, é uma instituição fantástica, muitos doutores, mestres. Eu acho que é um instituto que a gente tem que tirar o chapéu não é? pela quantidade de engenheiros técnicos, inclusive de formação de mestres e engenheiros, que muito nos honra. Eu acho que se a gente tivesse que eleger cinco instituições do Brasil que muito nos honra, seguramente, eu, eu particularmente elegeria a Embraer, a Petrobras e o Inmetro, estaria dentro dessa dessa minha classificação, desse meu ranking. Claro, eu cometo injustiça com um ou com outro, mas essas três, seguramente, para quem conhece o mundo aí da qualidade, vai colocar seguramente a sua seleção, igual quando a gente escala a seleção todos os tempos, não pode faltar Pelé e Garrincha. Né? Isso.
2: Uma outra coisa aqui, Haroldo, que eu gostaria de enfatizar com referência às normas do CASCO, tem outras duas normas que eu falei que a, a norma que é a ISO IEC 17.000, com certeza a BNT tem essa norma a outras duas é 17007 sim que é uma norma que define quando as entidades de normalização ou quando um, uma empresa que vai fazer segunda parte vai elaborar normas que vão ser utilizadas em avaliação da conformidade mesmo na na primeira parte também essa norma 17007 a é dar um, um guia dos o que, que deve ter naquelas normas que você vai utilizar aquela norma para avaliação da conformidade. Não certo. são todas as normas que você utiliza para avaliação da conformidade. Sim. E uma outra norma é a, a, a Códigos de Boas Práticas de Avaliação da Conformidade, que é a 17060. Sim. Eu acho que essas três normas é. É os princípios, qualquer pessoa que trabalha... Talvez eu estou fazendo um advertisement aqui, um marketing para a BNT, porque vai começar a vender aquelas três normas. Que ótimo! porque Nossa, que ótimo, né? Que ótimo! Porque aquelas três normas são normas que têm que ser utilizadas para o organismo de certificação. Sim, perfeito! Com certeza, elas não fazem parte como mandatória das avaliações que, por exemplo, o EINEB, nós fazemos, nós organismos acreditados aqui, mas aqui são princípios que tem que ter, para a pessoa, para, 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 para o negócio né, da, da, da avaliação da conformidade, ter um provar melhor serviço, melhor qualidade no que eles, eles fazem. Tá? Tá. Isso é uma outra coisa. E voltando ao ponto do, do, dos princípios de gestão, Sim. então, as normas do CASCO também têm um elemento, que são os elementos de sistemas da qualidade, que todos aqueles organismos de avaliação da conformidade que eu falei, eles têm que ter aqueles sistemas, elementos e funções de, de, de qualidade. Tá? Por exemplo, vocês sabem, quando um, um, um organismo vai desenvolver uh, os, os programas de certificação, eles têm que ter essas 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 normas internas, por exemplo, é, fazer o, a, a revisão da, da gerência, auditoria interna. Eu tenho uma série de coisas que eu escrevi aqui. É o seguinte: se você não tinha, se aqueles três atores, organismo de certificação, de variação da conformidade. Ah, os scheme owners, eles não tiverem um sistema de gestão, eles não vão conseguir sobreviver. Eles podem até sobreviver, mas vai ter um nicho pequeno do mercado. E o outro ponto que está vindo como um furacão para todo mundo Sim. é a digitalização da avaliação da conformidade. Isso Foi é o que eu ia te eu
0: perguntar, não é? isso é que eu ia te perguntar. Porque quando você fala da digitalização, você está falando também de auditorias à distância, remota, não, não, Reinaldo? também também né é, é isso. também esse esse ponto mas o, o contexto aqui que
2: eu que eu, que eu trouxe aqui é o seguinte empresas hoje se, elas estão se digitalizando numa numa uma velocidade muito grande para ganhar uma série de coisas eficiência eh, melhoria da qualidade dos dos produtos ter mais dados para tomar decisões ter mais dados para saber qual é o risco que a empresa está, está ocorrendo. Então, nesse contexto, a uh, 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 desses, desses riscos, as empresas têm que, os organismos de avaliação da conformidade têm que modificar os seus processos, porque a auditoria que é feita hoje em empresas. Em, hum em alguns setores, não são feitos mais desse jeito. Entendeu? Certo. Exemplo, o Cyber Security. Você não certo. vai no organismo de certificação para fazer uma, uma avaliação, para ficar fazendo pergunta. Pra... E, da mesma maneira, o organismo Sim. de certificação, quando ele vai certificar os sistemas de proteção da informação, ele não precisa de mandar nem avaliadores lá. Ele vai... O contexto vai mudar, vai ter analistas de dados que vão Sim. tomar decisões referentes à continuidade da certificação. Né? Isso é um, é, um, é, um, é um contexto que está vindo com uma velocidade muito grande. Sim. Toda essa infraestrutura que existe de avaliação da conformidade ela tem que modernizar. Né? Ela tem que modernizar. Por exemplo, Sim. um exemplo, as normas do casco hoje elas não, não proíbe a digitalização, ela tá. facilita a digitalização. Claro, claro. Opa. Com certeza, o CASCO vai ter que elaborar algumas normas né, que nós estamos vendo hoje na, na validação e verificação de, 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 de alguns tipos de processos, que a gente não tem aquelas normas que nós vamos ter que elaborar. Então, isso é um recado para o organismo de certificação. Até o o, o, o nosso a nossa entidade aqui o Inep ele tá a gente tá investindo muito grande fazendo investimento grande Sim. na digitalização dos nossos dos nossos
0: processos tá certo o, tem perguntas aqui para você também o Guaranha né que estava conosco ainda há pouco ele pergunta o seguinte há uma correlação ou há correlações entre a avaliação da conformidade e satisfação do cliente que ele coloca, inclusive, uma pergunta que interessante. Pode algo conforme não atender o cliente? O cliente tem ah. direito a reclamar quando recebe um produto que está conforme e não atende a sua expectativa?
2: Essa é difícil. Eu vou tentar responder aqui. Com referência à avaliação da conformidade, ela vai atestar de acordo com os requisitos e por que que as empresas, as empresas procuram, na, em muitas uh, muitas uh, áreas, elas procuram a, a certificação voluntária, porque Sim. aquilo ela está fazendo o que na legislação fala. Você está fazendo uma você está tendo um processo para você demonstrar que os seus produtos ou serviços atendem a requisitos especificados. Porque se alguma coisa ocorrer com o seu produto, né? se alguma coisa ocorrer, você está sendo proativo de, de envolver a sua empresa, o seu processo com a terceira parte que não, não tem nenhuma... Uh, influência no seu processo e não tem interesse no seu processo uh, uh, para você elaborar os, os processos tá? e ter esses requisitos com referência à pergunta do, do Eduardo se um produto conforme um, um, um consumidor pode reclamar de um de um, de um, de um, uh, de um produto conforme eu acho que ele pode, mas aí o, o, quem forneceu o produto ou serviço, vai, se ele tem uma certificação, ele vai, ele vai, ele vai uh,
0: demonstrar que o produto está de acordo com os requisitos certo. certificados. Ok, Reinaldo, o Edilson Ferreira, ele fala o seguinte, que tem a ISO 10010, que é um guia para a empresa melhorar a cultura da qualidade para o sucesso sustentado, Segundo ele, né, essa norma está prestes a ser publicada.
2: Acho que já foi. E se você
0: tem assim, uma ideia né, que quando é que vai ser publicada, se é que não já foi? Se não me engano, Edilson, que é
2: muita informação que eu leio, eu acho que foi publicada, se não foi, a semana passada
0: ou a anterior. Acho que certo. já foi publicada. É porque a gente sabe muito bem, não é, Rinaldo? A gente que milita na área da qualidade há muito tempo, né? a gente tem uma certa cisma com relação à, à própria norma ISO 9000, que ao longo do tempo, assim como acontece hoje, o, o, o Jairo Martins deu, fez uma declaração aqui, que ele costuma, inclusive, postar essas opiniões dele nas redes com relação ao ISG, a descrença que tem é pela, pelo mau uso do propósito inicial do ISG. O propósito ele é fabuloso, mas a maneira de manipular pode ser uma maneira que não... É, traga aquilo que é o propósito principal do ISG para as organizações. Então, a gente sabe muito bem o desgaste que aconteceu de empresas certificadas pela ISO, e que a gente questiona até que ponto né? aquela empresa respira qualidade, de fato, mesmo certificada pela ISO. Eu, particularmente, como eu trabalho com 5S desde 1995, eu diria que de cada 20 empresas que são certificadas pela ISO 9000, nós temos uma que consegue ter um patamar de excelência classe mundial no 5S, que é uma coisa muito mais simples. E a gente fica, às vezes, surpreso como é que aquela empresa que tem problemas tão básicos de 5S, como é que consegue adquirir uma certificação internacional com a ISO 9000. Então, a colocação dessa norma que serve como guia colocada aqui pelo Edilson, é muito importante porque ele coloca aqui a alta direção da empresa realmente tratar a qualidade como um valor e aquilo que, inclusive, vai viabilizar a própria existência da empresa. Não é? Porque, sem qualidade, você não tem continuidade de um serviço de um produto ser, é, continuar sendo bem aceito no mercado. Não, minha, com
2: referência a essa norma, ela é uma norma importante, mas o ponto é o seguinte, empresas, mais e mais, a função da qualidade da empresa ela vai existir. Não, não Sim. tem condições, não, não tem maneiras da função qualidade não existir nas empresas. Sim. Independentemente do tamanho da empresa, você tem que ter a função qualidade. Um outro certo. ponto que a gente não, não fala muito é, é a declaração de conformidade. Sim. Que, a, que eu acho o seguinte, tem situações em determinados setores que a, que a declaração da conformidade ela vai induzir a empresa aí para a terceira parte porque ela Sim. vai fazer com ela mesma ela Sim. vai ter ela vai utilizar a norma vai pegar o produto vai no laboratório vai testar o produto entendeu então aquilo Sim. vai criando a consciência na empresa Sim. que aquilo é uma, o que ela está fazendo é bom para ela Sim. Para ter esse processo e depois ela vai ver que é melhor ela pode gastar menos Indo num organismo de certificação que vai obter uma certificação de terceira parte. Certo. Então, isso. Uma outra coisa: aqui nos Estados Unidos, ah, tem determinados setores que detestam, eles não querem nem saber de, de terceira parte, por causa da, da velocidade que é o desenvolvimento no, no setor, se tiver a certificação, ele certifica em março, final do ano já. Aquele produto que foi certificado já não existe mais. Certo. Né? Então, eles são mais pela, pela declaração de conformidade do produto. Isso também é, tem que ser tomado em consideração o risco. O certo. risco do produto. Ou você certo. vai... Por que, que você vai naquela, naquela direção? É por causa do risco. Né? Você não vai pegar fósforo, fósforo e vai certificar fósforo. Né? É uma certo. coisa que mas um, um um carro que vai um carro que vai dir um self drive car sim opa. Todos os sensores daquele 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 carro vai ter que ter uma função de segurança
0: com certeza né?
2: as normas da IEC entra na 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 segurança então eu acho que mais e mais uh, a avaliação da conformidade, ela já faz parte da nossa vida toda. Talvez a gente não percebe por que, que o, o telefone funciona. Você não, você não tem ideia, como falei ali, mais de 600 ensaios tem que se fazer num, num, num celular para ele funcionar. Então, Sim. isso é uma coisa que, que, aos poucos, as coisas vão. vão, ah, vão as pessoas vão tendo mais consciência e as empresas também. Com referência ao ESG, eu acho que a, a ISO... Por que, que eu estou colocando a ISO aqui? Porque a ISO é a plataforma que dá mais espaço para todos os membros dela. Sim. Além disso, tem a... Você sabe a, a World Trade Organization, WTO, que tem é, alguns acordos de barreiras técnicas... Sim. que elas utilizam as normas da ISO e utiliza a norma do CASCO. É a Sim. plataforma que um dos, 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 dos goals que tem no, no planejamento estratégico da ISO é ouvir todas as vozes. Sim. Então, para qualquer tipo de país, investir na elaboração de norma internacional é melhor. Sim. Sim. E melhor ainda, se o seu produto agrícola, se Sim. o seu produto está sendo feito lá, é mandatório o país estar tá lá na mesa, porque se você não estiver lá deve. na mesa, ninguém vai te ouvir. E depois Sim. não tem que reclamar. E Sim. a participação da normalização no Brasil. A Sim. BNC vai ser mais e mais e mais forte se tiver Sim. uma participação melhor de todo mundo, das entidades, das empresas. E é da mesma maneira, aqui também, né? Que eles incentivam. Ah, e uma outra coisa aqui que é diferente é o governo, em algumas áreas, eles fazem avaliações da conformidade voluntária, não é mandatória. Sim. Voluntária, mesmo sendo a entidade de, de meio ambiente daqui, a EPA, eles hum. têm, por exemplo, o Energy Star, que você tem no seu computador aquela. A estrelinha da Energy Star, aquilo é um programa voluntário, Sim. não é mandatório. Ninguém Sim. exige a Lenovo uh, a certificar, mas o que, que foi feito? O mercado é, reconheceu aquilo e ele, o que, que ele faz? Ele, ele é quase mandatório. Se você não tiver, você não vende nos grande, nas grandes revendas de de produtos eletrônicos ou na, nas plataformas, se você não tiver esse tipo de certificação.
0: Muito bem, Rinaldo. É, muita coisa teria para falar, não é? Muita coisa mesmo. Claro, a gente não pretende, numa live, esgotar nenhum dos temas, mas é, é importante a gente é, provocar é, a pesquisa. Você deu aí o exemplo de três normas. O pessoal se interessou. eu coloquei aqui no chat né, o número das três normas. Não vou mostrar e... aqui o meu que eu preparei, tá? Sim. Mostra aí então. Então é... a, a,
2: a última, o último ponto aqui é o seguinte, que é uma propaganda aqui que foi aprovado pelo casco uh, um, um novo uh, um, uma nova norma que a que o casco vai elaborar, que é a de Guia para o Uso de Métodos Remotos na Condição de Auditoria de Sistema de Gestão. Sim. Tá? Nós temos já o grupo de trabalho, no caso, que é o grupo 61. Né? Sim. Esse novo é, item de, de programa foi submetido pela Alemanha a, e foi aprovado. Tinha um outro comitê da ISO, TC207, que estava com... um querendo fazer uma norma nesse contexto a gente trouxe para o caso porque o caso como eu falei é horizontal sim e a minha propaganda aqui é o seguinte a BNT tem que mandar pessoas para participar sim, se sim. você tem interesse procura a BNT procura o, o, o comitê espelho do casco da BNT e vai lá e fala, oh, eu quero participar nesse grupo do casco, o Reinaldo falou, o presidente lá do casco falou que vai ser importante Sim. para a BNT tá? e isso vai ter, vai ter é, reuniões remotas, a gente vai fazer hybrid, entendeu? Sim. Então, eu acho que é, uma, é um assunto importante eu não vi a lista, se tem brasileiro lá ainda não, tá? não deu tempo para me perguntar, mas tem que participar
0: muito bem, o nosso querido Migs mandou uma pergunta agora, mas Migs, a gente está bem no limite aí, eu, eu gosto de zelar pela nossa audiência, né, para que a gente não sacrifique o horário de descanso da nossa audiência, então quem acompanha as nossas lives sabe que eu sou bem disciplinado com relação a isso, inclusive para a gente não perder o crédito em relação ao horário, as pessoas costumam ter as suas, seus compromissos, mesmo que pessoais aí em casa, tá, para poder sair da live em determinado horário, então a gente vai honrar esse compromisso, eu só pediria aí um espaço do Reinaldo, porque a gente vai cumprir a nossa promessa de fazer o sorteio. Então a gente vai sortear três exemplares desse livro, anos 90, a década da qualidade do Brasil, um livro a certificação 5S, nós vamos sortear também um curso digital de 5S ou TPM, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos com direito a certificado, e uma inscrição no maior festival de qualidade da América Latina, que vai ser realizado na Semana Mundial da Qualidade, no, em Curitiba, Paraná, 7 a 9, quem, quem for sorteado pode fazer a sua participação presencial ou à distância, a presencial, claro que a logística é coberta. É por você que gostaria de estar presencial, mas se você quiser à distância, também é totalmente gratuito. Então, nós vamos aqui remover essa postagem para a gente compartilhar o aplicativo que a gente utiliza do próprio StreamYard para fazer o sorteio. Então, vamos lá. Desejo a todos boa sorte. Vamos fazer o primeiro sorteio do livro A Década da Qualidade é, no Brasil, a década de 90, não é? Quem, quem já foi sorteado, a gente passa adiante. Então, o primeiro sorteado é o Vladimir Antônio Silva. Vladimir, parabéns aí por ter sido sorteado. E também a gente agradece a sua participação, Vladimir, no nosso, na nossa live. Vamos para o segundo ou segunda sorteada. Boa sorte a todos. Quem for sorteado, manda o endereço para mim. Marromed não vale, que é o próprio dono da editora. Marromed, você já tem livro suficiente aí com você, Marromed. Vamos dar chance aos demais. Quem vai ser sorteado é a... Niralda Cacuno. Parabéns, Niralda. E obrigado por sua participação aqui na nossa live. Vamos para o terceiro sorteado do livro A Década da Qualidade no Brasil. Então, o livro vai para Silvana Espinosa. Silvana, muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes, sempre 20 horas, às segundas-feiras. Vamos para o livro A Certificação 5S. Vocês vão mandar o endereço para pdca@terra.com.br. O Wilson Moura. Wilson, também parabéns. Manda o endereço pdca.terra.com.br Agora o curso à distância 5S O TPM. Você vai escolher dentro dos 30 cursos que nós oferecemos. Vai para o Caldo Chalf. Caldo Chalf. Chalf, parabéns para você. Prazer também ter você aqui. Agora vamos sortear a participação no Quali Paraná, de 7 a 9 de novembro. Maior evento da qualidade da América Latina. Vai para Espelmaia. Grande Gaúcho também fez Isso o nome é. da história da qualidade. Você conhece? Fez o trabalho com você, fez o curso com você lá, creio lá em Bata lá na Inglaterra. pela Isso turma de 1989 para 1990, se não foi esse ano, Espermaia, me corrige. 88. 88 foi a primeira turma, hein? inclusive o Joaquim fez um curso lá, não sei se foi esse. Que Ele quem foi? Diploma, quem entregou o diploma foi nada mais nada menos do que a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro que colocou a Inglaterra nos eixos. Foi isso mesmo. Né? Uma das grandes líderes que nós já tivemos no mundo inteiro. Então, agora, Reinaldo, nós vamos nos despedir. Eu queria agradecer muito a sua participação. Né? Parabéns pelo excelente trabalho que você faz aí nos Estados Unidos, nos representando um nível muito elevado, tanto representando no Brasil como a própria Academia Brasileira da Qualidade. Trabalho fantástico que você fez. Fez a entrevista com você, está lá no nosso canal YouTube da Academia Brasileira da Qualidade. Você me honrou dando entrevista diretamente para mim aí de, de Washington. Coloquei o link aqui no nosso chat, para quem quiser assistir a entrevista do Reinaldo Figueiredo. E passar para você, Reinaldo, fazer as suas considerações finais, para daqui a pouco a gente falar quem vai ser o nosso próximo convidado, que é um colega, colega e amigo nosso também da Academia Brasileira da Qualidade, e muito influente porque é um ângulo brasileiro. Mora na Inglaterra, mas tem um amor fantástico pelo Brasil porque sua esposa é brasileira. Rinaldo, suas considerações, por favor.
2: É, Haroldo, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma honra estar participando da, da nossa Academia Brasileira da Qualidade ah, e também um assunto que eu vivo há muitos anos, né? então fica... Fica fácil de, de conversar e também agradecer o pessoal que participou aqui hoje. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, ou Google meu nome aí, que
0: pega meu e-mail. Se precisar de alguma coisa, estou à, à disposição. Muito obrigado. Tá bom, pessoal, aqui está agradecendo a você aqui no chat, a Dilma, que sempre está presente, nossa, minha querida conterrânea Dilma, Fátima Ribeiro também, falando com a gente lá da Paraíba, uma Nasci lá, mas é uma terra que eu me orgulho muito de ter nascido lá, Renato. Assim como você é paranaense, mas tem um pouco do seu sangue lá, de, é, lá de Minas Gerais, né, que teve a sua é, influência cultural lá de Minas Gerais. Então, eu sou paraibano e tenho muito orgulho de ser paraibano. Moro aqui em São Paulo há muito tempo, mas as raízes estão lá, não é? Então... É é, com relação ao Alex Fonseca, eu estou colocando, Alex, aí no chat, se você procurar, tem o um link para que você faça a inscrição até 21h40, para ter direito ao certificado de sua participação aqui na nossa live, é só procurar que está aí no nosso chat o link. Agora, eu queria que você, inclusive, comentasse para poder a gente até falar um pouco, quem vai ser o nosso próximo convidado se você fizesse uma apresentação dele, Reinaldo? Conto com o seu apoio. É, o próximo pessoa
2: que vai participar aqui é o Nigel Croft. Ele tem uma vasta experiência na, na, nas normas de sistema de gestão da qualidade. Eu lembro, muitos anos atrás, eu encontrei ele, no, acho que foi no sul de Minas, que nós encontramos lá. Ele trabalhava na Prometal. Né? Nem lembro o ano mais que foi. Mas o NAIGA é muito conhecido na ISO, no IAF, que é o órgão de, o Fórum Internacional de Credenciadores. É uma pessoa muito... tem um conhecimento enorme.
0: Com certeza eu vou estar aqui para escutá-lo. Então todos vocês convidados, próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, estaremos aqui com o Nigel Croft, mora lá na, na, na Inglaterra, né? no norte da Inglaterra, mas ele está passando o um tempo aqui no Brasil, falei para vocês que a esposa dele é brasileira, falam um português melhor do que o meu, um português perfeito, né? morou aqui no Brasil muitos anos, e ele se coloca mesmo como um ângulo brasileiro que ele tem é, Ele tem a, assim, uma, uma raiz muito grande com o Brasil, faz questão né, de dizer que é, muito, é mais brasileiro do que vários brasileiros, porque ele optou por ser brasileiro, né? o Nigel Croft, e e diferente da gente, que a gente não teve muito essa opção, nós já nascemos aqui no Brasil. Então, todos vocês convidados, dia 5 de setembro, o Nigel Croft vai estar tá falando, poderia estar tá falando da Inglaterra, mas vai, vai estar aqui no Brasil, nos honrando também com a sua presença. Né? Então, agradecemos mais uma vez a todos vocês, da nossa querida audiência. Agradecemos aqueles que compartilham a nossa publicação com a sua rede. O Alexander, que está aqui presente, a gente agradece muito a você, Alexander. E a você, Reinaldo, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Desejo a você aí uma boa noite. e Fica sempre com Deus, você e toda a nossa querida audiência. Isso aí, um abraço, boa noite, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal.
1: Tchau, tchau.